0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Ich freue mich, dass Sie auf meinem YouTube-Kanal gelandet sind. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler, ich bin Psychotherapeut und es geht in diesem Video um den leidigen Perfektionismus. Warum ist der Perfektionismus leidig? Wir könnten auch sagen, es ist wichtig, dass wir die Sachen gut machen und dass wir sie perfekt machen. Es ist notwendig. Eine Ordnung muss her und Genauigkeit ist wichtig. Ja, stimmt. Natürlich bin auch ich für Korrektheit und für Ordnung und für Genauigkeit. Aber es gibt ein Maß. Und das Maß ist Grund von meiner Erfahrung, aber auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen, 80%. Es ist das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip besagt, wenn Sie 80% der Leistung vollbringen, von einer bestimmten Leistung, von, Sie kochen zum Beispiel einen Schweinsbraten, dann können Sie den Schweinsbraten zu 80% perfekt machen, aber eben nur zu 80% mit nur 20% Ihres Einsatzes, Ihrer Energie. Für die restlichen 20%, damit der Schweinsbraten hundertprozentig perfekt gekocht ist und die Goldkruste ideal ist und die Würze ähm, also formvollendet und mit einem wunderbaren Abgang eines sanften Salbeigeschmacks oder was auch immer dann auch noch ähm, dazu kommt, brauchen Sie die restliche 80%ige Energie, die Sie zur Verfügung haben. Also um 80% Leistung zu schaffen, braucht es nur 20% Energie. Und um 100% Leistung zu schaffen, brauchen Sie auch 100% Energie. Aber es ist genau umgekehrt. Für die restlichen 20% Leistung brauchen Sie 80% Energie. Und für die 80% Basisgeschichten brauchen Sie nur 20% Energie. Dann haben Sie noch 80% Pufferenergie für andere Dinge. Deshalb ist meine unbedingte Empfehlung, sowohl beruflich als auch privat nur 80% Leistung anzustreben. Wenn Sie die Küche machen müssen, damit die Küche schön aussieht, reicht, wenn sie zu 80% sauber ist. Wenn noch ein, zwei ähm, Ecken nicht perfekt geputzt sind, oder wenn noch ein Teller übergeblieben ist und nicht gewaschen wird, ist es nicht so schlimm. Und das kann man morgen machen. Wenn Sie schon jetzt zu müde sind oder wenn Ihnen das schon am Nerv geht oder es passt nicht mit den Geschirrspüler hinein, dann ähm, kann man es auch draußen stehen lassen. Das ist nicht so schlimm. Aber Sie brauchen viel, viel zu viel Energie, wenn Sie alles perfekt immer machen wollen. Das geht vielleicht bei einer Sache, weil das ist Ihr Hobby und das machen Sie total gern und da wollen Sie auch 100% geben. Gut, wunderbar. Aber wenn Sie es bei allen Sachen so geben wollen, weil Sie von... Typ her ein unsicherer Mensch sind, der sich Liebe durch Leistung erkaufen will, dann wird es schwierig. Was heißt das jetzt? Warum bin ich ein unsicherer Mensch und warum will ich mir Liebe durch Leistung erkaufen? Was hat das mit Perfektionismus zu tun? Ganz viel. Weil, wenn ich von jeher gewohnt bin, von zu Hause, ich bin nur akzeptiert, ich bin nur anerkannt, ich bin nur geliebt, wenn ich alles sehr gut mache, wenn ich leiste, 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 dann waren meine Eltern zufrieden, ansonsten haben sie deutliche Unmutsäußerungen gezeigt, weil ich ein voller Sack bin. Dann lerne ich, ich muss leisten, 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 und zwar sehr perfekt leisten, damit ich geliebt bin. Und, und das ist schon der, der Anfang vom Ende, weil ich ständig mich überfordere, weil ich ständig Versuch perfekt zu sein, obwohl ihm das nicht gelingen kann. Ein Fehler ist ist äh, nicht erlaubt. Und wenn mir trotzdem ein Fehler passiert, was ist dann? Es geht mein Selbstwert massiv hinunter. Ich fühle mich schlecht, weil ich bin schuld, dass ich es nicht zusammenbringe. Das heißt, das Selbstwert ist im Eimer und wenn das Selbstwert im Eimer ist, ähm, brauche ich wieder umso mehr Kraft, um mich wieder halbwegs hoch zu rappeln, damit ich überhaupt wieder meine Leistung bringe. Und das ist dann eine Spirale nach unten. Ich habe einen schwachen Selbstwert, bringe weniger Leistung. Ähm, ich habe noch mehr Grund zum schwachen Selbstwert, bringe noch weniger Leistung, muss mich noch mehr anstrengen, dass ich irgendwie die Leistung bringe. Es macht mir überhaupt nichts mehr Spaß und ich komme durch diesen Perfektionismus immer mehr auch in eine Erschöpfung hinein, in eine Erschöpfungsdepression und am Schluss ins Burnout. Und nach dem Burnout dann auch noch in die schwergradige Depression mit Selbstmordgedanken. Also das heißt, diesen Weg nach unten muss ich stoppen. Und den kann ich wunderbar durchs Pareto-Prinzip stoppen, wenn ich sage, 80% ist ausreichend. Ich brauche nicht 100%, nirgends. Auch hier beim Video habe ich nicht den Anspruch, dass ich Ihnen jetzt da 100% perfekt erklären kann, was der Perfektionismus ähm, bedeutet und was man hundertprozentig perfekt gegen den Perfektionismus tun kann. wer ich nicht zusammenbringen. Will ich auch gar nicht zusammenbringen. Ich will Ihnen nur 80% vermitteln von diesem Thema. Weil ich möchte nachher noch fit sein und nicht erschöpft sein nach diesem Video. Ich möchte Spaß haben am, am Video ähm, dass ich das jetzt mit Ihnen drehe und dass ich jetzt zu Ihnen sprechen kann. Das macht mir Freude. Wenn es mir keine Freude machen würde, weil ich mir denke, es muss perfekt sein, sonst darf ich nicht online gehen, ja, sonst ähm, kriege ich zu viele Misslikes. Ja. Ich freue mich über Kritik. Und ich freue mich natürlich auch über Likes. Das ist klar. Aber differenzierte Kritik ist immer wertvoll. Das heißt, der Perfektionismus ist ein Hund, wenn ich mich vom Perfektionismus treiben lasse. Und der Perfektionismus ist schädlich, wenn ich so getrieben bin, dass ich erst dann innerlich sage, es ist gerade in Ordnung, wenn ich 100% gegeben habe und wenn ich 120% gegeben habe, also sowieso schon im roten Bereich bin, dann sage ich, ja, jetzt bin ich zufrieden mit mir. Das hält keiner durch. Dann kommen die ganzen psychosomatischen Krankheiten, dann kommen die ganzen psychischen Krankheiten, dann kommen auch die ganzen organischen Krankheiten. Aufgrund von der permanenten Überforderung, weil ich besser sein will als die anderen. Und dieses Leistungsdenken, das natürlich vom Kapitalismus auch herrührt, das macht es äh, schwierig. Und ich habe nichts dagegen, wenn Sie ein Hochleister sind und wenn Ihnen das voll taugt, ja, Daumen hoch, wunderbar. Ähm, ich, äh, ich freue mich und, und wir kommen auch als, als Weltgesellschaft weiter, wenn äh, es Hochleister gibt. Meine Wahrnehmung ist allerdings, in Wirklichkeit bringt uns dieses permanente Hochleisten nicht weiter, sondern das, was uns weiterbringt, ist die Innovation, ist die Menschlichkeit und ist die Offenheit für Neues. Und das sage ich auch als Psychotherapeut, auch als Traumatherapeut. Ich habe viel mehr Chancen, eine Störung oder eine eine Schwierigkeit zu bearbeiten, wenn ich nicht das perfekt jetzt ausmerzen will, ja diese diese Schwäche oder diese Schwierigkeit, sondern wenn ich offen für Neues bin, wenn wenn ich flexibel bin, wenn ich mich einlasse auf auf mich und wenn ich mich annehme, wenn ich wenn ich ja sage, ich bin so wie ich bin und 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 ich ich akzeptiere es, es ist okay. Dann bin ich viel entspannter und, und bin nicht in diesem Perfektionismus-Karussell, in, 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 in dem Hamsterrad. Also, Sie können aussteigen aus dem Perfektionismus, indem Sie sich selber gönnen, nur 80% zu leisten. Das ist ziemlich viel schon mal, dass es im Hirn ähm, überhaupt ankommt. Und dass es dann vom Gefühl her auch akzeptiert wird, dass sie sich nicht schlecht vorkommen, dass sie sich hier nicht blöd vorkommen und dass sie sich hier nicht äh, schlecht und und und, und faul und, und minderwertig vorkommen. Das sind zwei wichtige Punkte, wo man vielleicht sogar einen therapeutischen Prozess braucht. Wenn ich ein Ideal habe, wo ich sage, das Ideal ist, dass ich immer 120 Prozent gebe, deshalb habe ich zwei Studien und deshalb habe ich vier Jobs und deshalb habe ich ständig viel zu viel Arbeit, obwohl es mir gar keinen Spaß macht, dann ist irgendwas falsch. Das heißt, wie kann ich runterkommen und wie kann ich sagen, ich komme damit aus, so wie es ist, ich bin total zufrieden, ich brauche nicht mehr. Und wenn es mehr notwendig ist, kann ich kurzfristig mal mehr Gas geben, weil ich ja genug Puffer habe, ich habe genug Energiereserven, dann gebe ich mal kurz Gas, wie beim Überholen. Ja? Beim Überholen kann ich nicht sagen, ich gebe nur 80%, da muss ich 100% und sogar vielleicht 120% geben, damit es ausgeht und ich wieder auf meine Spur komme, weil der dann schneller herkommt, als erwartet. Ja, da, da muss ich kurzfristig alles geben, aber dann kann ich wieder gemütlich fahren. Und, und so ist auch mein Perfektionismus. Ja, es kann schon mal wirklich sein, da ist jetzt höchste Konzentration, da muss ich jetzt alles geben, auch wenn ich weiß, ich habe jetzt kurzfristig meine Energiereserven aufgebraucht. Das kann vielleicht sogar bei einem Projekt sein, das über einige Zeit geht. Ja, ja das Projekt muss bis keine Ahnung, zu Weihnachten fertig sein und boah, da müssen wir jetzt Vollgas geben, da, da hilft es jetzt nichts. Stimmt. Gut. Aber nachher muss Pause sein. Und die Kraft der Pause... Ist was ganz Kostbares. Und das rate ich Ihnen sehr, die Pausen schätzen zu lernen, die Pausen genießen zu lernen und einfach mal überhaupt sich bewusst zu machen, wenn ich was geleistet habe, darf ich auch einmal mich entspannen. Ich darf mich mal wirklich freuen über das, was geschehen ist, was geleistet wurde und was ich abgegeben habe. Uff, ist fertig. Also, das heißt, aussteigen aus dem Hamsterrad und ich kann dann aussteigen aus dem Hamsterrad, wenn ich zufrieden bin, hier mit dem Hirn, mit 80% Leistung und wenn ich mich nicht schlecht fühle. Wenn das gelingt, kommen Sie aus jeder Art von Perfektionismus raus. Wenn Sie noch in dieser Dynamik drinnen sind, Hirn und Herz, ist schwer auszusteigen. Was kann man machen, wenn man in der Dynamik voll drinnen ist? Kleine Schritte. Zuerst mal mit dem Hirn auch sagen, bitte, es ist echt okay, wie du tust. ja. Es merkt keiner. Und ich mache mal bei einer unwichtigen Sache, mache ich mal nur 80% und, und überlege dann, ob es die anderen merken. Also wenn ich jetzt äh, beispielsweise Rasen mähen muss, ja, dann mähe ich so Rasen, dass ich ein paar Dinge stehen lasse, also nicht in jedes Eck und um jeden Baum herum, sondern ich, ich lasse bewusst ein paar Dinge stehen. Also ich lasse ca. 20% der Fläche lass ich stehen. Die mähe ich nicht. Und dann schaue ich, ob es auffällt. Und die Erfahrung wird sein, wenn ich es nicht in der Mitte stehen lasse, so dass es jedem auffällt, sondern wenn es am Rand ist oder beim Baum oder so, wird es keinem auffallen. Und wird auch nicht stören. Natürlich kann ich nicht 20% von der Rasenfläche so stehen lassen, dass jeder sagt, ja, da ist schon wichtig, dass es gemäht ist. Also ich muss auch ein bisschen diese 80% aufteilen, wo, wo macht es Sinn, wo muss ich genau sein und wo ist es nicht so wichtig, genau zu sein. Also das heißt, ich, ich taste mich mal ran und probiere, ist es gelungen, dass ich mit 80% durchkomme. Wenn die anderen es nicht bemerken, wunderbar, dann habe ich schon mal einen, einen, einen guten Schritt geschafft. Zweiter Schritt ist dann, ich akzeptiere dass jemand sagt, das war jetzt aber nicht perfekt, das war jetzt nicht 100%, sondern es war nur 80%, ist mir aufgefallen. Sage ich, ja, war nur 80%, brauchen wir die 21% auch noch? Kann ich gern machen. ja. Gut, ohne dass ich mich ärgere und ohne dass ich mich schlecht fühle. Weil die Chance, dass jemand draufkommt, ist relativ gering. Wenn jemand draufkommt und sagt, na bitte, du musst schon noch um, die, um den Baum herum mähen und, 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 und in den Ecken ist auch noch zu hoch, das geht nicht, ja? gut, dann kann ich es immer noch nachmähen, wenn es notwendig ist, oder ich sag, das ist noch nicht hoch genug, das können wir beim nächsten Mal auch lassen. Also ich kann auch schon so selbstbewusst sein, dass ich sage, es es macht am Rand nichts, man kann es am Rand noch lassen. Ist sogar gut, weil dann die Samen ausfallen und und, und das dann sogar gut ist, dass nicht alles abgemäht ist. Es macht sogar keinen Sinn, ähm, dass man nicht alles abmäht, weil es braucht auch ähm, einen Teil, wo es aussamen kann. Also wo finde ich auch was Positives, dass ich es nicht perfekt mache. Wo finde ich was Positives, dass ich nur, sage ich jetzt bewusst, 70, 80 Prozent mache, also sogar noch ein Stück runter reduziere, um, um mich nicht in diesen permanenten Stress hineinzubegeben. Und der dritte Schritt ist, zu akzeptieren, dass ich, wenn ich nicht es perfekt gemacht habe, auch dazu stehen kann und sagen kann, ja, es war aus Zeitressourcen nicht alles möglich oder ähm, aus meiner Wahrnehmung ist es ausreichend 80% Prozent, äh, fertig zu machen. Ähm, Gibt es irgendwie noch einen Punkt, der noch nachgemacht gehört? Aha, dieser Punkt ist es. Gut, in Ordnung, Chef. Oder selbstverständlich. Ähm, ich habe Salz vergessen beim, beim Schweinsbraten und, und der Schmecktfahrt. Natürlich, man kann nachsalzen. Gott sei Dank. Also, es ist kein Beinbruch und ich bin jetzt kein schlechter Mensch, wenn ich wenn ich Salz vergessen habe. Vielleicht zu wenig verliebt, aber auf jeden Fall ist es möglich nachzusalzen. Und es ist möglich nachzumähen. Es ist möglich noch etwas dazu zu machen. Auch Und sinnvollerweise werde ich das Projekt mit einem Zeitpuffer abgeben, eine Woche vorher, damit ich dann noch eine Woche Zeit habe, um das noch zu ergänzen. Wenn ich vor Weihnachten es abgeben muss, dann werde ich es nicht am 22. Dezember abgeben, sondern halt schon am 17. um zu schauen, ist noch was zu Nachbessern. Ja, ich hoffe, Sie konnten ein Stück sich hinein vertiefen, dass der Perfektionismus schädlich ist und dass es Sie wegbringt vom Eigentlichen und ich glaube, es, es tut Ihnen auch gut, wenn Sie innerlich loslassen können, sagen können – es ist genug mit der Leistung, es geht nicht nur um die Leistung, sondern es geht auch vor allem darum, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich gebe und dass ich das, was ich gebe, mit einer Qualität und mit einer Freude gebe und nicht nur mit einem Krampf und Zwang. Wenn das gelingt, dann sind Sie frei vom Perfektionismus und freue ich mich, dass Sie dann so glücklich und lebendig in der Welt stehen können.